0: Les cours du Collège de France, Histoire de la philosophie médiévale. Alain de Libéra. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Acte 7, n'est-ce pas Bientôt l'acte 8, le dernier. Nous avons évoqué la semaine dernière, Oriol. Occam et euh, Grégoire de Rimini comme aftermath pré-buridanien du Concile de Vienne préparant euh, donc la formulation de ce que j'avais appelé la topique de Buridan. Il nous faut dire aujourd'hui un mot brièvement de la topique du Latran, du Concile de Latran V, pour boucler le récit Engagé au début de ce cours. Donc, en évoquant, dis-je aujourd'hui, ce qui aura rendu possible le Latran, puis la semaine prochaine, ce qui en est résulté, son rôle épocal, donc, à ce Concile, dans le passage du Moyen Âge à la modernité. La constitution, donc, Apostolici Regiminis, du 19 décembre. 1513, reprend les conclusions du Concile de Vienne sur l'âme humaine comme forme du corps. Mais avec les années, le spectre d'intervention s'est élargi. Il s'articule désormais explicitement en trois points, ce que j'appelle la topique du latran. C'est qu'entre-temps, l'adversaire a changé. La cible n'est plus Olivier, mais peut-être Pietro Pomponazzi, Pompona en français, 1462-1525, une hypothèse que tous les historiens ne partagent pas. Et d'autre part, la référence thomiste, absente en 1312, s'est imposée aux dépens de tout autre comme la seule et véritable interprétation du rapport de l'âme intellective et du corps, tant du point de vue anthropologique que du point de vue euh, christologique. La topique annonce énonce pardon, trois proscriptions, proscriptions, celle de la mortalité de l'arme humaine, celle de l'unité de l'intellect et celle de ce que l'on appelle, mais pas la décrétale, la double vérité. La maladie est grave, son symptôme emprunte à trois foyers, le premier, la mortalité de l'âme humaine à Alexandre d'Aphrodise, le second, l'unité de l'intellect à Averroès, le troisième, la double vérité aux Averroïstes et le tout peut-être à Pomponazzi. Voici euh, la motivation à gauche, dans la colonne de gauche, de l'intervention euh, des pères du concile, et à droite la décision. Je le lis. Vous connaissez déjà ce texte. De nos jours, le sommeur de Zizanie, l'antique ennemi du genre humain a osé à nouveau semer et multiplier dans le champ du Seigneur des erreurs très pernicieuses qui ont toujours été, toujours été, rejetées par les fidèles au sujet de l'âme et principalement de l'âme raisonnable, à savoir que celle-ci serait, alors 1 et 2 c'est rajouté par moi, évidemment, 1 hein, mortel et unique en tous les hommes, et certains, s'adonnant à la philosophie avec témérité soutiennent que, deux, cela est vrai, au moins selon la philosophie. Réponse, après la maladie, le remède, n'est-ce pas Désirant appliquer un remède opportun contre cette peste, avec l'approbation de ce Saint Concile, nous condamnons et réprouvons tous ceux qui affirment que l'âme intellective est mortelle ou unique en tous les hommes ou qui sont dans le doute à ce sujet en effet non seulement celle-ci est vraiment par soi et essentiellement forme du corps humain comme il est dit dans le canon de notre prédécesseur le pape Clément V publié au Concile de Vienne mais elle est à la vérité immortelle sujette à la multiplicité selon la multiplicité des corps dans lesquels elle est infusée effectivement multipliée est sujette à être multipliée dans l'avenir. La grille du latran, donc, la topique du latran, euh, comprend une case de moins que celle de Buridan. Alors, je veux simplement insister euh, sur ce que j'ai mis en, en, en couleur, n'est-ce pas Le « et » qui devient un « ou-ou ». À gauche, « mortel et unique », ça peut être « une seule doctrine » un seul camp, une seule sorte de philosophie, où, où ça permet de dissocier. On peut, avoir, on peut arroser, si je puis dire, tous azimuts. Ceux qui soutiennent que l'âme intellective est mortelle et d'autres qui soutiennent qu'elle est unique en tous les hommes, sans que pour autant elle soit mortelle. Et bien sûr, s'ajoute à cela ceux qui sont dans le doute à ce sujet, l'affirmation vraiment et à la vérité euh, est effectivement là pour dire euh, il n'y a qu'une vérité, mais euh, bien sûr on va euh, reparler de cela dans un instant. Dans l'immédiat, on se contente de noter que la topique de Latran telle qu'elle qu est énoncée a euh, été réduite de 5%. À quatre, âme intellective, forme du corps, mais forme substantielle, mais forme inhérente au corps, donc substantielle et inhérente, tirée de la matière, mortelle, engendrable et corruptible naturellement, et enfin multiple. Alors vous voyez que, euh, comme dans la topique de Buridan, Alexandre d'Aphrodise est celui qui répond oui à tout, Averroès, celui qui répond non à tout, et vous voyez que euh, la vérité de la foi alterne les réponses positives et négatives. Oui, non, non, oui. La prescription de O3, donc la doctrine qui est prescrite comme étant la vérité de la foi, va de pair avec la proscription de O1. Donc, qui dit oui à tout, et de O2, qui dit non à tout. L'une et l'autre, ces proscriptions sont sans appel. On doit rejeter le tout, O1 et O2. Et l'on ne peut s'y soustraire en plaidant la double vérité, que l'on prétende soutenir à la fois O1 et O3, comme pourrait le faire un alexandriniste, à propos du point 1, forme du corps substantiel inhérente et multiple, ou que euh, l'on euh, soutienne, prétend soutenir, à la fois au deux et au trois, comme pourrait le faire un avéroïste qui pourrait dire, bah, écoutez, après tout, euh, ma perspective s'accorde avec la vérité de la foi à propos de, euh, du fait que l'âme rationnelle, raisonnable, n'est pas tirée de la matière et qu'elle n'est pas mortelle, engendrable et corruptible naturellement. Évidemment, ce qui nous intéresse maintenant et ce qui distingue la topique de Buridan de la topique de, euh, de la 35, c'est euh, la fameuse double vérité. Alors, je continue sur la maladie et le remède. Certains, s'adonnant à la philosophie avec témérité, soutiennent que cela est vrai. Qu'est-ce qui est vrai Que l'âme est mortelle et unique en tous les hommes. Hein que cela est vrai, au moins selon la philosophie. Décision du Concile. Puisque la vérité ne peut aucunement être contraire à la vérité, nous définissons donc comme étant complètement fausse, complètement fausse, souligné. Toute assertion contraire à la vérité de la foi, vous voyez pourquoi je souligne complètement fausse, c'est que complètement fausse s'oppose à vrai selon la philosophie, comme aplos euh, et prosti en, en grec, simpliciter, secundum qui dans latin, absolument, ou sous un certain rapport, en français. Bon, là, c'est complètement faux, Point. Toute assertion. Alors nous définissons donc comme étant complètement fausse, toute assertion contraire à la vérité de la foi éclairée et nous interdisons avec la plus grande rigueur de permettre que soit enseignée une position différente et nous décidons que tous ceux qui adhèrent à l'affirmation d'une telle erreur en disséminant de la sorte les hérésies les plus condamnables doivent être totalement évités et punis comme étant de dé détestables et abominables hérétiques et infidèles. » qui ébranle la foi catholique. Alors étant donné euh, ce que je viens de dire il est clair que je ne peux pas dire je crois ce 03 n'est-ce pas l'opinion plus exactement o3 euh, l'opinion euh, qui correspond à la pense, à la vérité de la foi mais, euh, je ne le pense pas, car je pense au 1, par exemple. Je suis alexandriniste. Je ne peux pas dire non plus. Je crois l'opinion 3, la vérité de la foi, mais je ne le pense pas, car je pense aux deux, puisque je suis héroïste. Quelle que soit euh, la cible exacte, nous allons voir que... Euh, Il y a un dossier intéressant de la double vérité. Mais avant de nous pencher là-dessus, je voudrais quand même dire quelques mots sur l'origine de cette double vérité. Parce que ici on a cela est vrai, au moins selon la philosophie, et c'est complètement faux. Mais quand est née, si l'on peut dire, cette idée de deux vérités contraires, d'une double vérité Eh bien, tout simplement, à Paris, en 1277. Rappelez-vous le texte du prologue de la lettre euh, d'Étienne Tempier euh, en 1277. Il faisait allusion à euh, un certain nombre d'enseignants, de disons, d'hommes d'études, disait-il, qui appuyaient euh, certaines de leurs erreurs mises en circulation à Paris en public ou en privé, en les proclamant tout haut, n'est-ce pas En les appuyant donc sur des écrits de païens, dont ils affirmaient quelle honte qu'ils étaient à ce point contraignants que, dans leur ignorance, ils ne savaient pas quoi leur répondre. Donc, je évoqué à ce propos euh, la, 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 la stratégie de la. Réponse faible de Cesare et Cremonini des, dix, des décennies plus tard, mais euh, avant de sauter euh, cette période, restons en 1277 et voyons ce que dit euh, l'évêque. Ils ne savent pas quoi répondre, disent-ils, arguent-ils. Mais pour ne, pas voir, pour ne pas faire voir qu'ils affirment en réalité ce qu'ils insinuent, mettent en circulation ainsi. Dit, je ne sais pas quoi répondre. Ce n'est pas moi, c'est l'autre, c'est eux, je ne sais pas quoi dire. C'est trop fort. Ils sont trop forts, ces païens. Bon, eh bien, euh, <rire> je ne sais pas quoi répondre. Alors, pour ne pas faire voir qu'ils affirment en réalité cela, ils dissimulent leur réponse. De telle façon que, pensant éviter cela, ils tombent en caride. Ils disent en effet que cela, ce qu'ils viennent de dire, selon les païens, les cela est vrai selon la philosophie mais non selon la foi catholique et là l'évêque s'énerve comme s'il y avait deux vérités contraires comme si contre la vérité de l'écriture sainte il y avait du vrai dans les dires de ces païens damnés à propos desquels il est écrit je détruirai la sagesse des sages car la vraie sagesse anéantit la fausse sagesse. Par conséquent, afin que cette manière imprudente de parler n'induise pas les gens simples en erreur. On a toujours un grand souci des gens simples, n'est-ce pas, au moment où on s'apprête à condamner quelqu'un. Afin que cette manière imprudente de parler n'induise pas les gens simples en erreur. Sur le conseil qui nous a été communiqué, autant par des docteurs en Écriture sainte que par d'autres hommes, Prudents, nous interdisons strictement que de telles et semblables choses se produisent et nous les condamnons totalement, excommuniant tous ceux qui auront professé ou auront osé défendre ou soutenir de quelque façon que ce soit, autrement dit dans quelque exercice académique que ce soit, interprétation d'un texte, dispute, sermon universitaire, les dites erreurs ou l'une d'entre elles ainsi que leurs auditeurs, à moins qu'ils ne se présentent devant nous ou devant le chancelier de Paris en deçà de sept jours pour révéler ces erreurs, c'est-à-dire les rendre publiques, diraient « oui, j'ai confessé cela, j'ai professé cela », auquel cas nous procéderons de toute façon quand même contre eux en leur infligeant, selon ce que dit le droit, d'autres sanctions euh, proportionné à la nature de leur faute. Bon, c'est comme c'est comme faire rentrer les, les exilés fiscaux, n'est-ce pas enfin, Dire mais bon, je voilà, j'ai soutenu ça, mais bon. Donc euh, c'est euh, c'est assez sévère quand même. On se dit bon, ben, ça, dû, ça devait durer euh, deux semaines, trois semaines. Ben non, ça, ça dure jusqu'en 1513. Vous voyez <rire> Donc euh, alors, quelle que soit la cible exacte du concile de la V. J'ai dit les avéroïstes, bon, j'ai dit peut-être Pomponazzi. En tout cas, en dénonçant la double vérité, la V réalise à distance les vœux de Ramon Lulle, l'inventeur Lull, avec Thomas d'Aquin de la maxime de la double vérité j'ai noté ici. Elle est martelée par Raymond Lull dans un très grand nombre d'interventions. Je vous ai expliqué qu'il faisait une sorte de lobbying au moment du Concile de Vienne, tant auprès des pères du Concile que du roi de France, d'ailleurs, à Paris. « Credo fidem esse veram et inteligo quod non est vera ». Voilà ce que Raymond Lull attribue aux avéroïstes parisiens. Je crois que la foi est vraie et je pense qu'elle n'est pas vraie. Croire, penser, penser au sens fort de savoir. Voilà ce qui est attribué aux averroïstes parisiens. Maxime, que l'on peut, disons, sinon regarder comme une version médiévale à front renversé du paradoxe de Moore, au moins comme quelque chose qui, qui, qui croise dans ces parages, disons. Le paradoxe de Moore qui est « The cat is on the mat, but I don't believe it », le chat est sur le paillasson, mais je ne le crois pas, euh, bon, euh, qui est le, ce qu'on appelle le, un paradoxe, le paradoxe de Moore, qui a été analysé de façon extrêmement euh, brillante et intéressante par François Recanati, dans la, tres, la transparence et l'énonciation pour introduire à la pragmatique en 1979 au point culminant en 1979 de ce qu'on appelait le linguistic term, le tournant linguistique en France. et Je m'en souviens très bien, grand Dieu. Et voilà ce qui est écrit, page 183 de ce livre qui a eu une certaine importance pour introduire à la pragmatique en France avec les travaux de Ducrot, euh, l'énoncé « the catch is on the match, but I don't believe it » est contradictoire. La contradiction n'est pas logique, c'est-à-dire intérieure à l'énoncé, intérieure à ce qui est asserté. Le fait que le chat soit sur le paillasson et le fait que je ne le crois pas, euh, eh bien, tout cela est parfaitement compatible. Elle est pragmatique, c'est-à-dire relative à l'énoncé. Dans son énonciation, elle joue entre ce qu'implique pragmatiquement le fait de dire le chat est sur le paillasson et ce qui est asserté dans la seconde partie de la phrase je ne crois pas donc en énonçant la phrase je laisse entendre c'est ce qu'on appelle implied meaning hein, je laisse entendre que je crois que le chat est sur le paillasson tout en affirmant que je ne le crois pas Vous voyez, voilà ce, le, bon. alors donc il y a toute une étude à faire sur, le, sur la formule je crois que la foi est vraie et je pense qu'elle n'est pas vraie, euh, d'une manière un peu plus, disons, euh, linguistique que euh, ce qu'on fait d'habitude. Bon, ça fait partie des choses qu'on peut euh, précisément réécrire euh, aujourd'hui. En tout cas, je laisse de côté le, le dossier de la double vérité, euh, qui a son histoire propre, euh, bien étudiée par Luca Bianchi qui précisément dans Pour une histoire de la double vérité, un livre paru chez Vrin en 2008. Notez simplement la dimension structurelle de toute cette affaire, de, 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 de la topique de Buridan et de la topique de la 5 Vous connaissez peut-être la formule de Lacan sur le mythe. Le mythe disait Lacan, puisque c'est dans un entretien, euh, enfin c'est dans une intervention intitulée Télévision, euh, 1974, ça, ça nous ramène aux années 70, tout cela encore, euh, Lacan disait, le mythe c'est la tentative de donner forme épique à ce qui s'opère de la structure. Eh bien, si vous me permettez, l'histoire, c'est, en tout cas celle que je pratique, c'est la tentative de donner forme narrative à ce qui s'opère de la structure. Que s'est-il passé entre Vienne et Latran V Que s'est-il passé entre la topique de Buridan et celle de Latran V Comment la topique de Buridan a-t-elle pu devenir celle du Latran sous couvert du Concile de Vienne, en donnant à cette expression sous couvert euh, toute la gamme, toute la, la série de nuances euh, qu'elle peut avoir en français, et notamment en français administratif, sous prétexte de, sous la protection, la protection de, sous la responsabilité de, bon, etc. Alors, eh bien, voyons que s'est-il passé. Commençons, et nous commençons avec Guillaume de Cam, le premier de Libette de CAM qui nous propose un CQR, un complexe question-réponse. On est en, dans les années 1322-1325. C'est le questionnaire que j'avais euh, énoncé la semaine dernière. Peut-on démontrer que l'âme intellective est la forme du corps Peut-on prouver en toute évidence qu'il n'y a pas un seul euh, intellect numériquement identique en les hommes, question 12, l'arme intellective est-elle tout entière dans le corps tout entier et tout entière en chacune de ses parties La question 10, peut-on démontrer que l'arme intellective est la forme du corps, est la question centrale de ce que j'appelle l'aftermath du Concile de Vienne Mais il ne faut pas sous-estimer l'importance de la question 12, hein qui peut se retrouver dans d'autres complexes questions-réponses, c'est précisément ce qui fait l'intérêt de cette méthode, des CQR, des complexes questions-réponses, n'est-ce pas, que de tracer une question, que de tracer, c'est-à-dire suivre à la trace, un complexe de questions. C'est ma lecture de Collingwood qui m'a permis de définir la méthode des CQR. Mais je voudrais dire que l'amorce de l'idée sans référence à Collingwood, suivre la constitution ou le groupement de certaines questions dans les commentaires des sentences, leur déplacement ou leur dissociation d'une distinction à l'autre, ou le simple fait, par exemple, qu'une question passe d'une distinction à une autre, donc, on dirait aujourd'hui, d'un domaine de problème à un autre, eh bien, je l'ai trouvé largement ébauché chez Eugenio Randi, Ramzi a été mon premier étudiant italien à l'École pratique des hautes études, où j'avais été élu en 1985. Il venait de Milan presque chaque semaine. Il travaillait à la Statale, comme on dit, autrement dit pas au Sacro Cuore, auprès de Mme Beonio Brocchieri-Fumagalli. Il s'intéressait particulièrement au complexe de questions Concernant la toute-puissance divine, il avait d'ailleurs édité une question duc de Saint-Cher et des questions duc de Neuchâtel, euh, des Castro, sur la potentia divina, qu'elle soit absolue, absoluta ou ordinata, ordonnée, concept auquel Paul Vigneault avait, à l'École pratique des hautes études, donné un rôle absolument central en histoire de la pensée médiévale. Randy voulait faire avec moi un diplôme de l'école pratique sur ce thème en poussant le travail jusqu'à Leibniz. Il est mort à 33 ans. Il travaillait en Italie avec Luca Bianchi. Ils ont signé ensemble euh, en 1990 « Le di Dissonanti, Aristotele alla fine del Medioevo », traduit en français en 1990. 93, n'est-ce pas Vérité dissonante, Aristote à la fin du Moyen Âge. Livre qui a été un puissant facteur de renouveau de nos études et qui a lancé la réflexion sur bien des éléments évoqués cette année à propos de la mesure de 1277 et des condamnations universitaires. Un hommage a été rendu en 1994 à Randi par Bianchi, un hommage collectif, philosophie et théologie au XIVe siècle, qui contient une bibliographie complète, et eh bien figurez-vous que tout en moins de trois ans, euh, Eugenio avait euh, de quoi... autoriser le, le, le projet de dresser une bibliographie complète, ce qui est quand même impressionnant. Je viens à Occam. J'ai évoqué le corpus quadlibétique la semaine passée en m'appuyant, sans avoir le temps d'entrer dans les détails, sur les données de la quadlibase de l'atelier d'anthropologie scolastique de l'EHESS et l'anatical index de Richard Cross, publié dans le volume collectif sur les quadlibeta théologiques du XIVe siècle par Christopher Schabel, deux outils indispensables. Si l'on ajoute au quadlibeta ne fût-ce que les parallèles tirés des commentaires spécialisés du troisième livre du De Anima, dont Anna Maria Mora Marques a dressé l'inventaire exhaustif, n'est-ce pas, en 2014, offrant un troisième outil indispensable. On voit par exemple que les questions 10 et question 11 de CAM ont le même objet que euh, les, 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 les questionnesses de Radulfus Brito, maîtresse à Paris jusqu'en 1307, que la question de Anima Intellectiva de Thomas Wilton, euh, avéroïste parisien qui enseigne précisément à Paris en 1312, au moment du Concile de Vienne, que euh, de questions de Jean de Gendin, maîtresse art à l'Université de Paris à partir de 1310, que euh, des questions de Thaddeus de Parme, Parme avéroïste italien, qui a enseigné à la Faculté des Arts et de Médecine de Bologne de 1318 à 1321, puis à Sienne, que les questions 3-6 de la Tertia Lectura de Buridan, bon, qui sont postérieures à Ockham, et euh, évidemment que les, les questions euh, de Nicolas Oren. Alors, il y a évidemment d'autres pistes encore que les codes et que les commentaires spécialisés du de anima. Il y a les commentaires des Sentences, le, le pardon de Dockham a un, un parallèle, nous dit euh, l'éditeur de ce libette, qui euh, renvoie euh, à euh, sentence, livre 4, question 10 et à un manuscrit euh, Oxford, bibliothèque de Merton College euh, manuscrit 100, euh, etc. Donc il a un parallèle. Nous savons qu'il a un champ de présence propre, grand Breton. Fatalement, euh, c'est-à-dire euh, bien ce que ce que, ce qui, ce, que, ce, que, ce à quoi avait à faire habituellement, à savoir en gros d'un Scott et euh, Gauthier Chatton. Bon, mais cette indication du de, de l'éditeur du Quadlibet est un jeu de pistes, n'est-ce pas, que l'on suit facilement aujourd'hui qu'il y a des œuvres complètes édiquées, éditées critiquement. Euh, donc, je prends l'exemple du parallèle proposé. À l'époque de, de, de l'édition du Quadelibet, il fallait consulter donc le manuscrit Merton College 100, etc. Euh, bon, Entre-temps, ce manuscrit est devenu le manuscrit D de l'édition des sentences qui a été publiée on a pu donc se référer à une édition scientifique de, euh, des sentences livre 4 question 10 et on n'a rien trouvé il n'y a rien puisque effectivement euh, enfin en tout cas le, 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 le sujet euh, laissait peu augurer qu'on n'y trouverait jamais euh, quoi que ce soit euh, de cet ordre est-ce que la, la pénitence suffit disons, à effacer le péché mortel bon en fait il faut aller en sentence 4, question 12, utrum omnes homines resurgent incorruptibiles, pour trouver quelque chose. Les humains ressusciteront-ils incorruptibles euh, Je n'ai pas dit les hommes, hein, j'ai dit les humains, les êtres humains, euh, mais j'aurais pu dire les hommes, au fond, euh, parce qu'après tout, deux amis italiens, que j'ai mentionnés il y a peu de temps, avaient publié en 1984 « Risorgere alla donna, il Papa et il Medioevo, la femme ressuscitera-t-elle, le pape et le Moyen-Âge » En 1984, donc dans les cahiers médiévaux, ils avaient publié cela sous le pseudonyme de Gog et Magog, maintenant un an on se demande qui c'est, n'est-ce pas bon. Alors, cette, cette, cette question, la fameuse question euh, 12, les humains ressusciteront-ils euh, incorruptibles Contient une difficulté. L'arme intellective est-elle la forme spécifique de l'homme Ah, ben là on y est, hein selon l'éditeur. La question est plus précise si on lit le texte. C'est une discussion d'Averroès, De anima 3, selon les deux axes du De unitate intellectus de Thomas, TAVA et Tvb mais revisité. On ne dit plus est-ce que l'arme intellective est la forme du corps, mais est-ce qu'elle est la forme spécifique de l'homme. Ce qui nous indique comment on est au fil du temps ou selon les contextes passé d'une formulation à l'autre. De forme substantielle du corps à forme substantielle ou essentielle de l'homme. Pour trouver la réponse à cette question, eh c'est très simple, il faut chercher la réponse quelque part dans un certain cahier. Inuno Quaterno. Voilà ce que dit Occam lui-même. Si tu cherches la réponse, eh bien, euh, cherche là, dans un certain cahier. Pas ici, mais ailleurs. Alors, pour trouver la réponse à cette question, il faut chercher ailleurs dans un cahier. Euh, bon, Cam dit euh, d'ailleurs, on ne s'occupera pas de cette question maintenant ici. Ce qui nous intéresse, c'est l'incorruptibilité selon Aristote. Alors, le fameux cahier a fini par être édité dans les Opera Theologica, volume 8, de, euh, eh bien, de Guillaume de Cam, sous le sous le titre eh « Notabilé des intellectu possibili secundum averoem » dans ce volume qui s'intitule « Questions variées ». Alors c'est la question 6, article 7. Ce texte ne figurait pas dans les œuvres de Cam anciennes, hein, dans l'édition de Lyon ancienne, euh, il ne figure que dans quatre manuscrits dont effectivement, pu, on a pu le vérifier, tout le monde peut le vérifier maintenant, Effectivement, dans le manuscrit de Merton College qui avait été signalé à l'époque. Donc, vous voyez, ce travail dont se moque beaucoup, se moquerait, je pense, aujourd'hui encore Hippolytaine, n'est-ce pas, montre quelles sont les souffrances qu'endure le médiéviste quand il essaie de, eh bien, de faire l'histoire d'un thème quelconque. Qu'est-ce qui caractérise le complexe question-réponse de Cam? et bien précisément qu'il ne pose pas de questions directes comme est-ce que l'âme intellectuelle est forme du corps ou est-ce qu'il y a un seul et même intellect pour tous les hommes comme les questions que j'ai listées, non, que j'ai mentionnées euh, il y a quelques minutes dans euh, l'inventaire le, le, euh, tiré euh, des euh, bases de données relatives au code Libet et au code sur le déanima. Il recourt à des formulations, Ocam, qui portent sur la possibilité ou l'impossibilité de démontrer la vérité ou la fausseté d'une proposition. La vérité de la proposition, l'âme intellective est la forme du corps, dans le cas de la question 10, la fausseté de la proposition, l'intellect est numériquement, 1 en tous les hommes, dans le cas de la question 11. Si l'on revient au quadlibéta listé dans la quadlibase, on voit que le seul parallèle véritable avec la question 11 d'Ockham est la question 14 du 9e quadlibète euh, du vieil Henri de Gand qui, rappelons-le, alors Henri de Gans 1217-1293, Henri de Gans qui faisait partie de la commission de théologiens réunie par Étienne Tempier en 1277 pour statuer sur les euh, propositions, articles ou thèses qui seraient finalement condamnées dans le syllabus du 7 mars. Utrum ex fundamentis Aristotelis possit ostendi quod intellectus in omnibus sit unus numero an contrarium possit demonstrari. Voilà le, 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 le titre de, ce, de cette question. La différence évidente avec Occam est la mention des principes fondamentaux d'Aristote, les fundamenta Aristotelis. C'est ce qui fait l'intérêt aussi de l'étude, même superficielle, des questionnaires. Dans une observation liminaire précédant ses réponses, Henri fait remarquer qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que l'on s'interroge sur ce qu'Aristote pensait de la question de savoir si l'intellect est la forme et l'acte du corps, la question 10 d'Occam, et s'il est numériquement le même en plusieurs, ou singulier dans les singuliers, qui sera la question 11 Cannes. Car, dit Henri de Gant, Aristote a toujours été dans le doute à ce propos et n'a jamais pris pour accorder ou pour principe ni l'une ni l'autre de ces deux thèses, non plus que leur contraire, d'ailleurs, mais n'a cessé de fluctuer, dit Henri, entre elles, alimentant à parts égales les exégèses opposées et toujours partielles de ces interprètes tant grecs qu'arabes, D'où la démarche choisie par Henri de remonter au fondement de la philosophie d'Aristote, c'est-à-dire aux principes, aux propositions, aux thèses dont Aristote ne doutait pas ni ne pouvait douter. Plutôt que de remonter à, des, à toutes les propositions qu'il appelle les propositions nues, qui tantôt semble aller dans un sens, tantôt dans un autre, et euh, plutôt aussi que euh, de euh, se référer aux explications des commentateurs pour voir donc si l'on peut, dans un sens ou dans un autre, apporter une démonstration ou, plus exactement, s'agissant de, de la question 11, d'Ockham, de, de montrer que l'intellect est numériquement en tous ou bien démontrer le contraire, nest pas c'est la formulation d'Henri Gant, mais elle s'applique très bien à, euh, au questionnaire d'Occam. Alors, euh, et Ocam. Eh bien, alors, prenons la question 10. Est-ce que l'on peut démontrer que l'âme intellective et la forme du corps Occam analyse le problème en deux difficultés qu'il aborde successivement. Première difficulté. Pourrions-nous... vais -E, baptisé, <rire> D1. -E. Difficulté hein. Pourrions-nous intelliger par l'âme intellective si celle-ci n'était pas forme du corps Deuxième difficulté. Pouvons-nous savoir en toute évidence par la raison ou par l'expérience Et Widenter Skiri. Per rationem ou well per experientiam, que nous intelligons, nous pensons intelligents, en prenant ce mot, intelligé, comme désignant un certain acte propre d'une substance immatérielle, telle qu'est censée l'être, l'âme, intellective, qui est inengendrable et incorruptible et est tout entière en tout et tout entière en chaque partie. Et alors ça, c'est une question, hein, ce n'est pas vague, c'est une question extrêmement précise, extraordinairement précise même, qui condense tout un ensemble de discussions et de distinctions. Avec ce que j'appelle la formule du holon-mérisme, terme emprunté à Henry Moore, il l'a introduit, qu'il a, qu a forgé, le contemporain de Descartes, euh, la formule du holmérisme, il y en a deux en fait, c'est t t t -p et t, -t -p -p. Tout entier en tout et dans le tout et tout entier dans chaque partie ou bien tout entier dans le tout et en partie dans chaque partie. Voilà les deux modèles euh, qu'on appellerait aujourd'hui méréologiques, hein, rapport tout-parti, euh, qui euh, concerne euh, l'immanence euh, bon, euh, telle qu'on la pense à cette époque. Le, la, la difficulté 1 n'a qu'un quociq, c'est-à-dire, réponse positive, il n'y a pas de quo non. Le quotique est que, même si l'âme était seulement moteur du corps et d'aucune façon sa forme, nous pourrions dire que nous intelligions par l'âme intellective. Alors cet énoncé va dans le sens du rejet du, de, de POF le principe de l'opération par la forme de l'opérateur illude qu'au primo à liquide operatur est forma operantis, ce par quoi quelque chose à titre premier opère est sa propre forme. Donc, cela va dans le sens du rejet de ce principe, rejet qui est acté par la thèse avéroïste qu'il n'est pas nécessaire que la forme par laquelle l'homme pense soit sa propre forme. Autrement dit, qu'il n'est pas nécessaire, qu'elle soit en lui ou qu'elle soit une partie de lui et qu'il peut très bien penser, cet homme est opéré par une forme ontologiquement séparée de lui, tel c'est intellect possible qui est une substance dite séparée de chacun de nous et unique pour l'espèce humaine. Bien, mais ce qui frappe, c'est que ce quotique, eh bien, ne mentionne en faveur de cela aucun argument d'Averroès. Le registre est purement théologique. Et théologique s'il en est, hein, puisqu'il repose sur la communication des idiomes. Je lis le texte en français. « Quant à la première difficulté, il semble que oui, donc que nous pourrions, intelliger par l'âme intellective, si celle-ci n'était pas forme du corps. Il semble que oui, parce que bien des propriétés sont attribuées à une chose à cause d'une autre qui n'est ni sa matière, ni sa forme, ni sa partie, de par la communication des idiomes. Ainsi, disons-nous que quelque chose est attribué à autre chose à cause d'un instrument ou d'un vêtement et autre chose semblable, comme quand on dit que cet homme est rameur, en tirant cette appellation de rame, ou fossoyeur, en la tirant de fausse. Alors là, j'ai complété le texte, hein. euh, et donc interprété fossoyeur à partir de faussa, terme qui n'est pas dans le manuscrit, dans l'édition, ou que celui-ci est vêtu, chaussé ou armé, ou encore que cet homme a touché tel autre parce que ses vêtements ou ses armes l'ont touché. Telle est aussi la communication entre le Fils de Dieu et la nature humaine assumée où aucun des deux n'est forme de l'autre. On peut donc de la même façon attribuer quelque chose au corps mu à cause du moteur sans que ce moteur soit sa forme. Pour illustrer le phénomène, Occam prend un exemple également utilisé à la même époque par le cardinal Vital Dufour. « Vitalis de Forno » celui de l'ange Raphaël dans le livre de Tobie qui, sous la figure d'un homme Azarias comme constitué en moteur de lui-même et du corps d'homme assumé est dit boire, voyager penser et juger dans la Bible, guérir Sarah et Tobit ramener Tobie Saint et sauf, l'aider à retrouver ses biens perdus, etc. On a, dit Ocam, un bon exemple de cela avec l'ange de Toby, à cause duquel, en tant que moteur, on disait du composé constitué du corps assumé et de l'ange lui-même, présent dans ce corps, qui avait assumé ce corps, hein, qu'il mangeait, buvait, marchait, intelligait, jugeait. « Nonobstant donc que l'âme soit seulement le moteur du corps, comme l'ange dans le corps d'Azarias, nonobstant donc que l'âme soit seulement le moteur du corps et d'aucune façon sa forme, nous pouvons encore être dit intelligés par l'âme intellective. » Cet argument, n'est-ce pas, donne le vertige communication des idiomes, vêtements, communication des idiomes proprement dites entre le Fils de Dieu et la nature humaine, théorie de la motion du moteur euh, modelée sur l'histoire de l'ange Raphaël euh, habitant le corps euh, d'un dénommé Azaria. Eh bien, euh, cet argument donne le vertige par le nombre de présupposés ou d'implications qui enveloppe silencieusement, en quelques lignes, dans la succession de prime abord assez extravagantes des illustrations. Tout d'abord, la communication des idiomes. On va réviser, n'est-ce pas, puisqu'on a vu tout ça au cours de ces, euh, des cinq années précédentes. Euh, la communication des idiomes. Il s'agit de l'antidosis idiomatone des pères grecs. Il s'agit d'un chiasme, il s'agit d'un chiasme de propriété. Nous avons longuement évoqué ce chiasme en 2016 dans le sujet de la Passion, chez Jean de Damas, qui fournit le concept connecté c'est d'ailleurs fondamental pour moi, à la notion de pericoresis, de pericoreses, c'est-à-dire d'immanence mutuelle, qui deviendra en latin la circum incessio, en français la circum des personnes en théologie trinitaire, pour dire que chaque personne est immanente aux deux autres et que, chaque, et que les deux autres sont immanentes à chacune ce qui est absolument impensable en euh, ontologie aristophilicienne. En raison de l'unité le, de leur unique hypostase et de la péricorèse des parties, les deux natures dans le Christ se communiquent mutuellement leurs idiomes. Cette communication des idiomes, que Jean de Damas appelle « antidosis ton idiomatone » ou « antimétastasis » ou « koinonia idiomatone »« communion des idiomes »« communicatio » des idiomes est ce qui permet d'attribuer à l'homme Jésus ce qui est vrai du Seigneur et au Seigneur ce qui est vrai de l'homme. Donc nous avons longuement étudié cela, le concept, chez Jean de Damas, puis chez Augustin, qui fournit des exemples tirés de 1 Corinthiens 2.8 ou de Jean 2.13. Le Seigneur de gloire a été crucifié. Le Fils de l'homme est dans le ciel. Hein euh, un exemple, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, on attendrait le Fils de Dieu, <rire> le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors, vous avez des développements très célèbres d'Augustin sur ces questions dans les textes que j'ai indiqués là, « De et cité de Dieu ». Nous avons rassemblé le tout dans un euh, schéma. Christos, loin, euh, le fait, enfin, celui qui est loin, euh, et euh, chiasmos, le chiasme, hein, l'antidosis idiomatone, la communication des idiomes comme chiasme des propriétés. Voici le Christ. Une propriété correspondant à la nature divine, être au ciel, P1N1, une propriété a été crucifiée, P2, correspondant à la nature humaine du Christ, et eh bien euh, l'antidosis la, idiomatone, la communication des idiomes, fait que la propriété euh, qui euh, caractérisait euh, l'homme passe euh, sous euh, la euh, nature divine et celle qui caractérisait la nature divine passe sous la nature humaine par le biais de l'unique hypostase, ce qui fait qu'on arrive à avoir effectivement P2 qui transite « le fils de Dieu a été crucifié et le fils de l'homme est au ciel ». Ici, dans le, le, ce qui nous occupe, il n'est pas question, c'est-à-dire le texte de Cam, il n'est pas question de chiasme des propriétés il y a juste le transfert d'une propriété dans une certaine direction. Il n'y a pas un double transfert, il n'y a pas un, un transfert mutuel ou réciproque. Il s'agit seulement de justifier que l'homme pense, plus précisément d'expliquer en quelle mesure l'acte de l'intellect, intelligent, pourrait nous être attribué, même si celui-ci n'était pour le corps qu'un moteur et non pas une forme le problème est un problème d'attribution. En quel cas la propriété de Y peut-elle être attribuée à X à cause de Y Occam prend trois exemples d'une telle attribution correspondant au transfert de propriété. La dénomination à partir d'autre chose, un vêtement, une paire de chaussures ou une arme, l'ange de Toby et l'union hypostatique. C'est le terme de dénomination qui doit retenir ici notre attention. Il figure déjà en français dans un contexte christologique et évidemment dans bien d'autres que l'on va d'ailleurs retrouver ici. Mais j'insiste sur cet usage pardon, christologique qui correspond au geste occamien. Le chiasme des propriétés est l'avers ou le revers euh, du chiasme de la dénomination. Vous voyez cette définition de la communication des idiomes dans l'encyclopédie que nous avons commentée le 15 février 2016. Elle vient d'Ainme-François Mallet, euh, qui était paraît-il un cheval de troie euh, du catholicisme dans l'encyclopédie, n'est-ce pas Mais enfin, bon, euh, En tout cas, la communication d'idiomes est fondée sur l'union hypostatique des deux natures en Jésus-Christ, car selon les théologiens, les dénominations qui signifient les natures ou les propriétés de nature, sont des dénominations de supposita, c'est-à-dire de personnes. Or, comme il n'y a en Jésus-Christ qu'une seule personne qui est celle du verbe, c'est à cette personne qu'il faut attribuer les dénominations des deux natures et de leurs propriétés. Vous voyez l'usage du mot « dénomination ». Les exemples que prend Occam ne sont pas neutres ni euh, pris euh, au hasard. Euh, eh bien, alors, je ne me retrouve plus. Non. Oh là, là 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 Oui, vous voyez, euh, instruments, vêtements, vêtus, chaussés, armés, etc. Donc les, les exemples que prend Occam ne sont pas neutres ni pris au hasard. Et cette rencontre de prime abord scandaleuse entre une paire de chaussures, l'ange Raphaël en costume de ville et le fils de Dieu en croix, n'est pas fortuite. Vêtements, chaussures et armes étaient précisément allégués au XIIe siècle par les partisans de la théorie dite de l'habitus, ou closing theory en anglais, euh, dans l'historiographie contemporaine, théorie du vêtement, comme on dit, dans euh, l'historiographie anglophone, présentée par Pierre Lombard comme la troisième théorie de l'incarnation. Je, je vous renvoie au cours du 20 février 2010, 2016. Hein, la troisième théorie de euh, l'incarnation hein, euh, est celle qui soutient que le Verbe de Dieu s'est vêtu de ces deux choses, c'est-à-dire âme et chair, comme d'un vêtement, afin d'apparaître de la façon qui convient aux yeux des mortels. Donc cette théorie donc, qui revient à dire que l'union de l'âme rationnelle et de la chair humaine au Verbe, en sa nature ou en sa personne est extrinsèque ou accidentelle les deux n'étant donc que le vêtement l'indumentum, l'habit l'habitus utilisé par le verbe pour apparaître à la vue pour se rendre visible aux yeux des mortels théorie que d'aucuns ont voulu attribuer à Pierre Abélard et à Pierre Lombard eux-mêmes je laisse de côté cette discussion et la défense de cette théorie, euh, je rappelle seulement les grandes lignes d'Augustin, source de Cam, comme on va le voir. Cette théorie euh, peut, donc de l'habit, hein, peut se réclamer de la question 73 des 83 questions à Horose, consacrées à l'exégèse de Philippiens de 8. Et, euh, reconnu par un pour homme par tout ce qui a paru de lui. Alors euh, vous voyez que là j'ai mis euh, un certain nombre de traductions euh, de Philippiens 2, 7, 8 Alors, Nous n'avons pas le temps de tout euh, considérer évidemment, mais euh, vous voyez les extraordinaires variations de traduction. Et euh, auton semetipsum 8 il s'est anéanti lui-même. Alors, dans la traduction d'Augustin Crampon, la célèbre Bible Crampon, qui choisit et retient parce que c'est un contemporain de tous les auteurs du XIXe siècle que nous avons étudiés au début de ce cours et qui donc lisait la Bible dans la version Crampon. L'allemand de Luther, Absolument extraordinaire. « sich selbst. » Les Hegéliens reconnaîtront un, un mot très fréquent sous la plume de, de Hegel. « sich enteusen. Euh, Évidemment, dans d'autres contextes que cela. « S'est dépouillé lui-même. » Bon, alors, euh, il s'est dépouillé lui-même, traduction habituelle, en prenant une forme de serviteur, en devenant « semblable aux hommes, devenant semblable aux hommes. Vous voyez l'extraordinaire euh, écart avec la traduction très littérale de Crampon euh, reconnu pour homme par tout ce qui a paru de lui et euh, nous avons le latin et habitu in wentus ut homo qui correspond au grec kai schemati reiteis os anthropos alors Augustin tente d'expliquer, grâce à une analyse de la notion philosophique d'habitus, ce qui est écrit dans la version latine « et habitu in ut homo », trouvé, reconnu comme homme, selon l'habitus, euh, selon l'habit. Luther traduit, et là j'insiste beaucoup là-dessus, « am als ein mensch erfunden » et trouvé comme un homme, en vertu de quoi Geberden. Eh bien, en allemand moderne, Geberdensprache, c'est la langue ou le langage des signes. Et Geberden, ce sont les gestes. Retenez ce point, car il convient bien à la mise en série de l'incarnation et de l'assomption de l'homme par l'ange de Tobie, Autrement dit, de l'ange Raphaël, enfin, l'ange de Tobie c'est l'ange dans le livre de Tobie, et en fait le, le, s il s'agit de l'ange Raphaël, hein, l'ange Raphaël qui passe pour homme aux yeux de Tobie par les gestes d'homme qu'il accomplit, par les signes d'humanité qu'il donne, les geberden, parler, boire, manger, en étant dans le corps, en habitant le corps du dénommé euh, Azarias. Dans euh, la question 73 à rose Augustin donc, explique, euh, ce, comme je viens de le dire, euh, en quoi euh, une analyse philosophique de la notion d'habitus peut nous aider à comprendre ce qui est écrit dans la version latine de la Bible, enfin du Nouveau Testament, et habitus inuentus utomo. Alors, il distingue Trois exceptions d'habitus. Habitus de l'âme. Sicuti est cuyus ou de l'esprit cuyus cumque discipline perceptio uzu roborata ad firmata. Ce qu'on peut traduire plus ou moins par la compréhension renforcée et établie par l'usage d'une disciplina, d'une doctrine, d'une science. Cette définition, renforcée et établie par l'usage d'un habitus de l'âme, bon, eh renvoie en sous-main à une célèbre distinction d'Aristote dans l'éthique à Nicomaque, la distinction entre pathé, affection, état affectif, selon les traductions d'aujourd'hui, d'une ameis, faculté, capacité, et exceis, inclination, disposition, manière d'être. Dans euh, l'Éthique à livre 2, chapitre 4, la définition de la, euh, générique de la vertu comme habitus, hexis, hein, euh, s'inscrit dans ce cadre. La, 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 la vertu n'est pas euh, une affection, la, la, la vertu n'est pas une capacité, hein, c'est une hexis. Bon. Et euh, bien sûr, euh, on a euh, au chapitre 6 la très célèbre définition de euh, la, 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 la vertu euh, comme euh, inclination à décider ou selon la traduction de Tricot dispo, euh, disposition à agir d'une façon délibérée euh, j'ai euh, inclination à décider c'est euh, la traduction de Pierre-Marie Morel dans un article très court et très intéressant que je vous recommande Vertu éthique et rationalité pratique chez Aristote sur la notion textis pro aérétique et L'habitus du corps, maintenant, dont nous parle Augustin, où est l'habitum corporis secundum quem dissimus alio et se succulent et validiorem, que magis propriet habitudo diquis solent. On a envie de se tirer une balle dans le, le n'est-ce pas, quand on est face à un texte de ce genre, comment traduire ça Il est évident que si vous traduisez succulent Thioren par plus succulent, non, vous, vous n'y êtes pas, comme dirait le, le, quelqu'un. Euh, on n'y est pas du tout. Euh, ben non, évidemment, puisqu'il euh, y a une référence ici à euh, ce un peu plus bas le succus viscerum les fluides internes euh, bon évoquer quelques lignes plus bas donc ce, ce, cela veut dire vigoureux n'est-ce pas que, qui, qui est dans un état corporel tel que euh, bon, il, est, il est dit plus vigoureux qu'un autre ou plus robuste qu'un autre plus valide qu'un autre Comment traduire Habitudo Certains traduisent par condition, comme on dit condition physique. Il est en bonne condition physique. Mais on peut aussi penser à Habitudo, un sens très banal de Habitudo, qui est rapport-relation. C'est comme on a la relation être plus grand que, donc être plus vigoureux que, être en meilleure santé que, etc. Donc voilà, habitus du corps, ce, en vertu de quoi on dit que quelqu'un est plus vigoureux ou plus robuste qu'un autre, et habitus, enfin, d'une manière très générale, ce qui, d'origine extrinsèque, venant de l'extérieur, s'ajustant à nos membres, donc à une partie de nous, fait que nous recevons, à partir de lui, une certaine dénomination. Alors, je suis dit... Vêtu puisque je reçois un vêtement. Je suis dit chaussé, puisque de toute évidence j'ai une paire de chaussures. Je suis dit armé, je vous laisse deviner si je ne le suis pas, et autre chose de ce genre. Autre chose de ce genre, en tous ces cas, de toute façon, dans tous ces cas, dans tous ces genres d'avoir, euh, et... Euh, Augustin insiste sur le fait que euh, l'habitus vient du verbe habéré. Hein, dans tous ces genres d'avoir, le, le nom d'habitus étant tiré d'habéré, il est manifeste que ce qui est dit « être eu » en français, hein, dans la chose, en fait, est quelque chose qui a, arrive à une chose ce n'est pas eu, ce n'est pas une, sa possession, c'est quelque chose qui lui arrive de l'extérieur de telle façon que ce qui lui arrive pourrait aussi bien ne pas lui arriver et donc qu'elle pourrait aussi bien ne pas l'avoir. Puis Augustin explicite chaque cas en introduisant à la fin un quatrième type pour compléter logiquement son analyse ontologique. Le mot habitus, dit-il, désigne quelque chose qui, pour que nous l'ayons en nous, doit venir s'ajouter. Mais précisément, veruntamen, hoc interest, il y a une différence. Car il faut distinguer les habitus qui, en nous arrivant, ne sont pas changés par nous, mais au contraire, nous changent en eux, demeurant eux-mêmes entiers et immuables, comme la sagesse, qui, d'arriver à l'homme, ne subit pas de changement, mais au contraire, le change lui, qui, d'ignorant, devient sage. Deuxièmement, les habitus qui, en nous arrivant, à la fois nous changent et sont changés par nous, comme les aliments. Troisièmement, ceux qui ne peuvent devenir habitus qu'à condition d'être changés, comme les habits hein, qui perdent leur forme quand on les ôte, celles qu'ils avaient sur nous, hein, et euh, qui prennent celles de notre corps quand on les revêt. Et enfin, il y a ce qui, pour devenir habitus, n'aurait ni à changer ni à être changé, parce à quoi il arriverait, tel un anneau par rapport au doigt. Alors, euh, en endossant, en recevant, en assumant, suscipiendo, un vrai homme, verum hominem, le divin receveur, ipse susceptor, ne s'est pas converti ou transmué en homme il n'a rien perdu de son immutable stabilité. Mais s'étant rendu semblable aux hommes, il a, dit Augustin, été reconnu pour homme, non par lui-même, mais par ceux à qui il est apparu dans un homme. Et il a été trouvé ou reconnu comme homme par l'habitus, c'est-à-dire abendo hominem, en ayant homme, en ayant un homme. Donc le verbe n'est pas transfiguré en homme, il n'a pas non plus pris simplement habit d'homme, il a pris l'homme en habitus, il l'a revêtu au sens d'habiter pour se l'associer en s'unissant à lui et le confirmant en quelque façon à euh, l'immortalité et à l'éternité. Conclusion L'homme n'est pas une propriété dispositionnelle, une disposition du verbe, comme la sagesse ou un savoir est une disposition de l'arme, ce que les Grecs appellent précisément une hexis. Il a le statut de l'habit ou de l'équipement, vestitum ou el armatum, les exemples d'Ocam, hein, ce que les Grecs appellent schema. C'est bien pourquoi conclut Augustin dans la question 73 les exemplaires grecs de l'Épître de Paul ont le mot « schémati » pour lequel nos textes latins donnent « habitus. Remarque importante avant de revenir à Occam je voudrais dire un mot sur Luther. Luther contre la hexis, précisément. Luther rejette vigoureusement la notion scolastique de hexis et la réduction des vertus et des vices à des habitus existant subjectivement dans l'âme. Il y a chez lui ce que j'appellerais un double rejet de l'attributivisme et de la subjectité, ces deux notions que j'utilise depuis maintenant une quinzaine d'années, 20 ans, qui est l'occasion, donc, un double rejet, qui est l'occasion d'une remise en cause radicale de la comparaison des états mentaux à des qualités physiques et d'un rejet conjoint euh, allant de pair avec cela, du modèle physique subjectif de l'immanence psychique. C'est un des paradoxes les plus fascinants de l'histoire de la philosophie, que de voir que, avant de se conquérir en rupture avec le physique, avec la notion d'intentionnalité euh, au XIXe siècle et le chiasme sujet-objet, le psychique se soit d'abord construit par analogie avec le physique, sous le règne logico-métaphysique de la subjectivité. Pour Luther, un but de logique et de métaphysique, les théologiens scolastiques croient que la justice se trouve seulement de façon subjective dans la volonté et même, son contraire, l'injustice, la privation dans la volonté. C'est une erreur grossière, selon lui, qui a partie liée avec les sources aristotéliciennes de la théologie scolastique, comprise comme théologie non pas de la croix, mais comme théologie de la gloire, on avait vu le sens de ces expressions. D'où ce jugement sans appel sur les théologiens scolastiques. Je cite aussi bien. « Leurs élucubrations sont-elles futiles et nuisibles quand ils se sont avisés d'enseigner d'après Aristote avec des mots et des métaphores tout à fait catastrophiques, que les vertus et les vices adhèrent à l'âme comme du plâtre sur un mur, comme la craie sur un tableau, comme la forme sur la matière qui lui est sujette. C'est ainsi en effet que la différence entre l'esprit et la chair a cessé complètement d'être comprise. Alors je vous renvoie pour la critique luthérienne de Lexis bel, euh, au travail de Christian Sommer, sommaire, note à Martin Heidegger le problème du péché chez Luther dans le collectif Arien Camilleri, le jeune Heidegger, 1909-1926, herméneutique, phénoménologie, théologie. La comparaison entre la couleur sur le mur et l'habitus psychique dans l'âme est un des modèles standards de l'existence dite subjective au XIVe siècle, et que ça n'a rien à voir avec notre subjectivité moderne. Mais c'est contre lui, contre ce modèle-là, subjectif au sens de la subjectivité, qu'est dressée la psychologie dite intentionnelle, et toutes les théories scolastiques qui, négligées par Luther, hein, s'opposent elles aussi aux théories fondées sur la combinaison de l'attributivisme et de la subjectivité. Le parallèle avec la question 10 d'Occam maintenant, est, euh, venons-y, est le suivant. De même que, selon la théorie du vêtement, il ne faut pas dire que Dieu s'est fait homme, mais seulement que Dieu s'est fait homme selon l'habitus. De même, Selon la position du sikh de la question d'Occam, celle que nous identifions comme une position avéroïste, il ne faudrait pas dire que l'homme pense, mais que l'homme pense selon l'habitus. Ou si vous préférez, selon l'intellect, ou si vous préférez, selon l'âme intellective, bref, que nous intelligons par l'âme intellective. Notez à ce propos qu'on pourrait aussi bien exprimer, ça qui est intéressant, une sorte de réciproque qui n'est pas énoncé ici, mais qu'on pourrait énoncer en termes augustiniens en disant, si on prend le modèle au sérieux, que l'homme pensant, c'est l'intellect ayant un homme. Sur le modèle de le Christ, c'est « werbum abens hominem » formule d'Augustin que l'on trouve à la fois dans la question 73 à Rose et dans le Tractatus in Ioannem. L'homme est l'avoir du verbe. Quidest homo anima rationalis abens corpus quidest Christus verbum dei abens hominem on pourrait peut-être dire au fond que l'homme pensant c'est l'intellect ayant un homme. On aurait ainsi un chiasme entre les deux théories, l'incarnation, acquisition de l'homme par le verbe, et l'intellection, acquisition de l'intellect par l'homme. Un chiasme ou une analogie. L'exemple de l'ange de Tobie est à cet égard particulièrement intéressant on a ici un autre exemple d'assomption. Non plus l'assomption de la nature humaine par le verbe ou de l'homme par le verbe, selon, la, par exemple, la première théorie de l'incarnation discutée par Pierre Lombard, la théorie dite de l'homme assumé, hein. mais l'assomption d'un corps d'homme, le corps assumé par l'ange Raphaël. Alors On aurait quelque chose comme le rapport de l'intellect séparé et unique à chaque corps dans l'homme pensant est semblable au rapport du verbe à la nature humaine assumée dans l'hypostase du Christ et semblable au rapport de l'ange Raphaël au corps d'homme, d'un homme dans l'homme azarias tel qu'il apparaît à Tobie et à Tobit son père. La mise en série de l'union d'un corps et d'un ange conçue sur le modèle de l'incarnation est une variation médiévale, une préquelle, pas, sur, pour reprendre, pré euh, reprendre l'expression de la semaine dernière, sur le thème cartésien, bien connu, de l'ange logé dans le corps humain, hein, évoqué par Descartes lui-même dans la correspondance avec Régis. Je vous rappelle ce texte fondamental de Descartes, hein, euh, assurant que l'homme véritable n'est pas un ange, une substance spirituelle, habitant un corps humain. À tous les termes. Car si un ange était uni au corps humain, il n'aurait pas les sentiments tels que nous, mais il percevrait seulement les mouvements causés par les objets extérieurs et par là, il serait différent d'un véritable homme. Euh, déclaration, sans ambiguïté, hein, lettre à Régis de janvier, on ne sait pas, exactement janvier, 1642, hein, c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation. Bon. Euh, lettre à Régis, hein, contre eh bien, la thèse de Maritain, hein, faisant de l'homme cartésien, je cite, un ange habitant une machine hein, et la euh, dirigeant cette machine par le moyen de la glande pinéale. La mise en série okamienne est une justification, euh, est une justification euh, originale, disons, de la thèse avéroïste de la possibilité d'agir au moyen d'une forme séparée une forme qui n'est pas ma forme, ou pour reprendre l'expression qu'utilisera Buridan, dans un cadre purement philosophique, hein, un intellect assistant ou une forme assistante. En associant le schème de l'âme motrice ou de l'intellect moteur du corps à l'incarnation, l'union hypostatique et la communication des idiomes, Okam fait monter au début du XIVe siècle, fait monter la pression théologique. Il lie, du, de, du verbe lier, explicitement pour nous, anthropologie et christologie, confirmant l'hypothèse générale de l'archéologie du sujet agent, le rôle fondamental de la christologie dans la genèse du sujet moderne. Alors je vois qu'il est écrit ici, deuxième heure, euh, c'est un peu angoissant euh, bon donc je, je propose que celles et ceux qui n'en peuvent plus sortent <rire> et rentrent quand ils voudront euh, quant à moi je continue parce que je ne, je ne peux pas euh, là je n'ai vraiment plus le, le, la possibilité de m'arrêter donc euh, écoutez on a l'impression qu'ocam passe en revue les thèmes que nous avons laborieusement mis en place durant les trois premières années de nos cours au Collège de France. Les trois premières années. Ces travaux, désormais bien loin nous permettent aujourd'hui de déterminer l'a priori historique de grandes controverses du XIVe siècle. En partant de complexes questions-réponses, apparemment dénuées de tout rapport avec la question du statut de l'arme intellective, nous avons mis en place les éléments nécessaires à, je pense, enfin j'espère, à la pleine réception des thèses d'Occam. Nous leur avons donné leur profondeur de champ. Sans même parler de, de, de Toby et euh, de son ange, vous voyez à quel point euh, un problème philosophique comme la difficulté 1, pourrions-nous, intelliger par l'arme intellective, si celle-ci, n'était pas forme du corps, peut, euh, au XIVe euh, siècle, être euh, investi théologiquement. Donc, sans même parler de Tobie. Bon, mais mais c'est encore mieux, évidemment, en en parlant. Je veux dire un mot euh, sur la comparaison avec l'ange dans le commentaire des sentences d'Occam. Dans le quatrième livre des Sentences, question 7, dans une question consacrée au mouvement animal et à la distinction entre mouvoir organiquement et non-organiquement. Après avoir posé la différence entre puissance organique et puissance non-organique, euh, appelant puissance non-organique une puissance qui n'a pas besoin d'un organe pour son action, ce qui est le cas pour Occam de l'intellect et de la volonté. Donc Occam explique par rapport à la formule du holodmérisme, tout entier dans tout et tout entier dans chaque partie, la différence entre l'homme et l'ange. Plus exactement entre l'ange dans un corps assumé et l'âme intellective dans un corps d'homme la situation normale. L'ange, dit euh, Occam, est tout entier en tout et dans chaque partie comme un moteur dans le mobile, tandis que l'arme intellective est dans le corps de l'homme comme la perfection dans le perfectible. C'est pourquoi leur mode d'action motrice n'est pas le même dans le corps. L'ange meut le corps humain non organiquement, c'est-à-dire le tout et les parties à équê primo, à égalité, à titre premier, à titre premièrement égal ou à titre également premier. L'âme intellective, en revanche, meut le corps organiquement, c'est-à-dire une partie après l'autre. On n'a pas la même position, deuxième point, point b dans ce que j'ai écrit au tableau, selon que l'on distingue réellement âme sensitive et âme intellective. Ocam dit « Jean, Johannes, il s'agit d'un Scott, pose que l'âme intellective a à la fois une puissance organique et non organique. Et cela tient bien si l'on pose que l'âme intellective et sensitive sont dans l'homme une seule et même forme. En effet, donc, dans ce cas, l'âme a certaines puissances organiques parce que sensitives et au sens de, des puissances sensitives, n'est-ce pas, et non organiques comme, au sens de, parce que, comme le sont l'intellect et la volonté. Mais moi, qui pose que l'âme intellective se distingue réellement de la sensitive dans l'homme, je dois poser que l'âme intellective dans le corps a seulement une puissance non organique. Les positions philosophiques sont contraignantes. C'est cela que je voulais vous montrer. Ce sont des contraintes systémiques internes à une position. Elles déterminent certaines réponses à certaines questions incidentes ou qui viennent à se poser à d'autres moments, dans d'autres contextes, dans d'autres complexe, question-réponse. Ces contraintes sont reconnues comme telles par les philosophes médiévaux, à des degrés divers. Soit pour critiquer un adversaire, c'est le cas de Thomas d'Aquin, qui explique que, selon la position d'Averroès, on ne peut rendre compte du fait que cet homme-ci pense. Et parfois, on, pour soi-même, c'est contraignant pour soi, comme euh, l'avoue ici, enfin comme le dit ici Occam. Ego, habeo, ponere, je dois poser que. Il y a naturellement aussi les contraintes externes. Et aucun n'y échappe pas plus qu'un autre. On sait qu'il ne s'y soumet pas volontiers, et l'on sait jusqu'où cela l'a conduit, eh bien d'Avignon à Munich, n'est-ce pas Mais il arrive qu'il euh, s'y soumette. C'est le cas dans la question 8, du quatrième livre des Sentences où il explique que le corps du Christ est composé d'une matière et d'une forme qui précède l'âme intellective quelle que soit cette forme cela posé au sens de supposer qu'il y a plusieurs formes en l'homme comme il faut le poser à cause de ou du fait de l'article C'est tout ce qui est Robert Articulum. Il suffit de dire ça, tout le monde sait de quoi il s'agit à l'époque. Ça renvoie à l'article 12 des erreurs condamnées par Robert Kilwardby le 18 mars 1277. C'est une sorte d'anniversaire, n'est-ce pas Qu'est-ce qui s'est passé un 18 mars Vous pourrez désormais dire écoutez, je tiens à célébrer ce soir les. les Condamnation par Robert Quillwardby d'un certain nombre d'erreurs en philosophie naturelle, en grammaire et en logique. Bon, euh, alors que cet article figure évidemment dans le cartulaire de l'Université de Paris, car c'est dans le cartulaire de l'Université de Paris que vous trouvez tous les renseignements sur, sur Oxford, <rire> presque. Et, euh, enfin, bon. et, euh, et bien sûr, dans la collection de Duplessis d'Argentré. Voilà, item, code, vegetativa, sensitiva et intellectiva, « sunt una forma simpliciter », cette thèse, l'âme végétative, sensitive et intellective, ou la puissance végétative, sensitive et intellective, ne sont qu'une seule et même forme absolument parlant. et bien, voilà une erreur condamnée à Oxford. La réponse d'Ockham à la difficulté numéro 2 nous plonge directement au cœur du dispositif répressif effectivement articulé autour du Concile de Vienne et des diverses condamnations et censures accumulées depuis 1270 à Paris 1277 à Oxford 1277 ou à Londres 1286 pour répondre à la deuxième difficulté nul besoin comme le faisait Henri de Gant de remonter aux Fundamenta Aristotelis, aux principes fondamentaux d'Aristote. La réponse d'Occam marque un véritable changement de paradigme. Pas besoin de remonter aux principes fondamentaux d'Aristote. Changement de paradigme, tout tient dans une formule qui pourrait être, au fond, la palissade, n'est-ce pas La vérité de foi concerne la foi. Tout ce que l'on pensait de l'âme, tout ce que l'on pensait pouvoir en savoir, est désormais objet de foi. Quant à la seconde difficulté, dit Occam, je dis que si l'on entend par âme intellective une forme immatérielle, incorruptible, qui est tout entière dans le corps tout entier, et tout entière en chaque partie, on ne peut, on ne peut, en toute évidence, ni par la raison, ni par l'expérience, savoir qu'une telle forme est en nous, ni que l'intelligé propre à une telle substance est en nous, ni qu'une telle âme est forme du corps. Bigre. Deuxièmement, je ne me soucie pas à présent de ce qu'Aristote a bien pu penser sur la question car il semble s'exprimer partout de manière dubitative. Troisièmement, ces trois-là, donc les points A, B et C, là encore j'ai ajouté évidemment des lettres, nous y croyons seulement. C'est tria solum credimus. Nous le croyons seulement. On ne peut pas savoir. Aristote n'est que doute, reste la foi sur trois questions que l'on pourrait dire hyper-philosophiques. Il faut évidemment réfléchir sur ce que signifie ce « solum credimus ». Certains historiens parlent de fidéisme, d'autres, parfois les mêmes, parlent de scepticisme. Il ne faut pas faire de ce « solum credimus », je crois en tout cas, un thème exclusivement ocamiste. La délimitation entre ce qui peut être su et ce qui ne peut être que cru est bien antérieure à Occam. Elle concerne d'une certaine façon toute l'histoire du christianisme antique et médiéval. Ce qui est intéressant, c'est d'aborder dans le détail le traitement de la difficulté d'eux dans d'autres corpus, chez d'autres auteurs et dans d'autres passages d'Occam lui-même c'est une des dimensions de la réécriture de l'histoire de la philosophie médiévale. Au terme de la question 10, deux fronts restent pour nous ouverts. Celui de l'intellect unique et de l'intellection par une forme séparée et celui du mode de présence de l'arme humaine dans le corps. Ils sont respectivement investis dans la question 11 du premier Code Libet, « Utrum possit probari evidenter quod non est, unus intellectus numero in omnibus. » C'est ce que l'on peut prouver à l'évidence qu'il n'y a pas hein, d'intellect numériquement identique en tous les hommes. Et la question 12, « Utrum anima intellectiva, sit tota in toto corpore et tota in qualibet parte. » Je les laisse de côté, ces deux questions. Euh, elles ont été abordées ailleurs un autre front nous attend qui est essentiel pour Occam, celui de la distinction entre les trois âmes végétatives, sensitives et intellectives. Il est ouvert, malheureusement, là encore, dans une question 10, ce qui fait qu'on risque de confondre, mais non pas dans le premier code Libet qu'on vient de voir, mais dans le second. Donc, second code ou deuxième code Libet, question 10, utrum anima sensitiva et intellectiva inomine distinguantur réalitaire. Ce nouveau front est capital pour l'histoire de la philosophie médiévale. Euh, la question 10 du Codibet 2 est, compli, est complétée -moi, par une question impliquée euh, dans la question 10, à savoir la question 11. Euh, Est-ce que l'âme sensitive et la forme de corporéité se distingue réellement aussi bien dans les bêtes brutes que chez les hommes. La question 10 du Quadlibet 2 a une importance stratégique. Le problème de la question 10 fait converger les trois grandes querelles qui signent le passage du Moyen-Âge à la modernité. Unité de l'intellect, Averroès. Unité des formes, Thomas d'Aquin. Unité de l'homme, modernité, Descartes. Pour ce qui est du Moyen-Âge, et pour ce que nous en avons dit, très peu de choses à dire, mais enfin, ce que nous en avons dit cette année, il articule les trois problématiques médiévales de l'unité psychique. Unité de l'âme, Unité des âmes, unité de l'intellect, distinction qu'il faut évidemment voir en relation avec une autre distinction que nous faisons aujourd'hui, de nos jours, d'où son nom anglais, entre MBP, Mind-Body Problem, le problème de la distinction de l'esprit et du corps, et Mind-Soul Problem, le problème de la distinction de l'esprit et de l'âme. Ces trois euh, problématiques médiévales de l'unité psychique, unité de l'âme, unité des âmes, unité de l'intellect, animisme, monopsychisme 1, monopsychisme 2, hein, euh, vous pouvez euh, vous reporter euh, pour les voir énoncé euh, plus précisément dans notre, euh, le cours du 4 mars avec la planche 14 euh, qui nous fait passer de Plotin euh, à Thémistus, mais je ne reviens pas sur ce point donc cours du 4 mars Averroès et les Averroïstes soutenaient l'équivocité du terme âme on l'a vu dans le cours du 25 février cette année où nous avions montré que pour Averroès l'homonymie du terme perfection appliquée au sens, faculté existant dans le corps et à l'intellect possible substance séparée du corps, unique pour l'humanité, impliquait l'homonymie de toute définition prétendument commune aux trois sortes d'armes végétatives, sensitives et intellectives euh, vous pouvez voir à ce propos euh, le, le cours du 25 février effectivement euh, avec la planche 17 Descartes lui-même dans un autre contexte jusqu'à un certain point comparable soutient que le mot âme est équivoque Vous voyez ce texte des réponses aux cinquièmes objections euh, des choses qui ont été objectées contre la seconde méditation Les premiers auteurs des noms n'ont pas distingué en nous ce principe par lequel nous sommes nourris, nous croissons et faisons sans la pensée toutes les autres fonctions qui nous sont communes avec les bêtes. Ils n'ont pas distingué en nous ce principe d'avec celui par lequel nous pensons. Ils ont appelé l'un et l'autre du seul nom d'âme. Et voyant, puis après, que la pensée était différente de la nutrition ils ont appelé du nom d'esprit cette chose qui en nous a la faculté de penser et ont cru que c'était la principale partie de l'âme mais moi venant à prendre garde que le principe par lequel nous sommes nourris est entièrement distingué de celui par lequel nous pensons j'ai dit que le nom d'âme quand il est pris conjointement pour l'un et pour l'autre, principe, est équivoque. Et que pour le prendre précisément, pour ce premier acte ou cette forme principale de l'homme, il doit être seulement entendu de ce principe par lequel nous pensons. Aussi l'ai-je le plus souvent appelé du nom d'esprit pour ôter cet équivoque et ambiguïté. Car je ne considère pas l'esprit comme une partie de l'âme, mais comme cette âme tout entière qui pense. Superbe texte, hein et très important évidemment. Descartes s'accorderait avec Averroès pour dire que les principes de la nutrition, de la croissance et autres fonctions communes à l'animal humain et à l'animal non humain ne peuvent être désignés univoquement par le mot « âme ». Mais notez l'évolution du vocabulaire. Il est question de « premier acte ou forme principale de l'homme » réservé au principe de la pensée que Descartes appelle esprit, l'esprit n'étant pas une partie de l'âme comme l'âme intellectuelle était dite être une partie de l'essence de l'âme rationnelle chez Olivier voilà. il n'y a pas place pour l'âme entendez l'âme d'Aristote dans l'anthropologie de Descartes il n'y a pas d'autre âme que l'âme qui pense Descartes lui donne donc le nom d'esprit, mais si l'on a esprit, on n'a plus besoin de l'âme. Étant donné le dualisme et l'explication mécaniste du vivant qui fait du corps une machine à laquelle l'esprit s'intéresse. Sur la longue durée, on a donc l'âme, grec, psyché, latin anima, abandonné par Descartes. On a l'intellect, grec, nous) latin intellectus intégralement repensé par lui sous le nom d'esprit Ce n'est pas fini la noesis latin intelligentia devient la pensée cogitatio cogito sum cogito ergo sum attribut principal voire unique de l'esprit par opposition à l'étendue extensio attribut principal, voire unique, du corps. Laquelle cogitatio comprend, au-delà de la noesis, toutes les, de la ci-devant noesis, hein, toutes les activités mentales de la chose que je suis, à savoir une chose qui pense, une chose qui pense, c'est-à-dire, je cite, une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Autrement dit, tout ce qui était réparti par les aristotéliciens sur la distinction entre intellect, faculté cogitative et sens, et par les augustiniens, à l'opposé de l'éventail, sur la distinction des trois genres de vision. La vision corporelle, la vision spirituelle, la vision intellectuelle. Empruntée au livre 12 de la Genèse au sens littéral, où Augustin explique à titre d'exemple la phrase qui contient ces trois types de vision hein, Matthieu 22, 39, Diliges, proximum tuum tamquam te ipsum tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut relire cette. Extraordinaire exégèse de Matthieu 22-39 dans le livre 12 de la Genèse au sens littéral. Entre Averroès et Descartes, le problème posé par la thèse d'Averroès sur l'équivocité de âme a évidemment considérablement évolué. Chez Zocam, qui est entre Averroès et Descartes, bon, il devient ce problème de l'équivocité de âme. Il devient... Celui de la différence, réelle ou non, entre l'âme sensitive et l'âme intellective. Manière de formuler la problématique de l'unité ou de la pluralité des formes substantielles, l'une des plus importantes du Moyen Âge tardif, qui, je le disais tout à l'heure, a la particularité de communiquer sur plusieurs points avec la question de l'unité de l'intellect et à vue plus ample mais je ne pourrais pas en parler, hélas, euh, le « mind-soul problem » et le « body-mind problem ». À Platon, qui posait que l'homme n'est rien d'autre que son âme intellective, Thomas d'Aquin reprochait, on l'a dit, et cela revient dans plusieurs contextes, reprochait, euh, dis-je, de ne pas voir que c'est le même homme qui perçoit que c'est lui-même et qui pense et qui sent. Quod idem homo est, qui percipit se et intelligere et sentire. C'est le même homme qui perçoit que c'est lui-même et qui pense et qui sent. Prima pars, question 76, article 1, respondeo. Ocam n'est pas platonicien. Il ne soutient pas la thèse attaquée par Thomas. Mais plus décisif peut-être pour l'histoire du sujet, il soutient que l'âme sensitive et l'âme intellective étant distinctes réellement, le sujet de la sensation ne peut être le même que celui de la pensée. On est ici aux confins disputés de la subjectivité et de la subjectivité au point précis où peut-être s'amorce le virage qui mène de l'une à l'autre. Le problème se complique si, comme le fait Occam, on le connecte à celui de la pluralité des formes substantielles. Par rapport au complexe articulant la question du sujet au XIIIe siècle, qui pense, quel est le sujet de la pensée, qui sommes-nous, qu'est-ce que l'homme L'allongement du questionnaire, opéré par Occam et ses contemporains, laisse émerger une nouvelle configuration dont on peut suivre les modulations jusque chez Descartes. Et en voici le stade initial. Qui pense Qui sent Quel est le sujet de la pensée Quel est le sujet de la sensation L'homme est-il un ins unum per se ou per accident Que sommes-nous Aux deux sujets de la pensée avéroïste, la théorie T2S, n'est le fantasme et l'intellect unique séparés. L'un humain, l'autre non. Succèdent les deux sujets de la sensation et de la pensée au L'âme sensitive et l'âme intellective, deux parties du psychisme humain, deux âmes humaines. La différence psychique, la différence subjective, c'est intériorisée, elle devient véritablement subjective. Via la question de la pluralité des formes, que sommes-nous Le problème cartésien de l'unité de l'homme, ens unum per se ou per accidents viendra bientôt recouvrir celui de l'unité de l'intellect. Par rapport à Averroes, il y a désormais, enfin chez Ockham, et d'autres, une différence abyssale. Le rejet des spéciès, ces fameuses espèces. Okam est l'un des artisans du rejet et de l'abandon des spéciès, qui sont indispensables, on l'a vu en présentant la théorie des deux sujets, la intellectualise en acte dans l'intellect matériel où elle est reçue et qu'elle actualise en y étant reçue, et qui est abstraite de l'image où elle était contenue en puissance. Donc, le rejet des spékiès, Ockham est l'un des artisans du rejet et de l'abandon des spékiès. On ne peut tout traiter à la fois, mais il faut voir justement que sur certains points de l'intrigue, tout se connecte. Ici, en l'occurrence, si on avait le temps, il faudrait bien montrer comment la crise avéroïste et la crise des spékiès, la seconde grande crise médiévale ouvrant sur celle des idées et celle de la représentation évoquée au début de ce cours mais non abordé, faute de temps, eh bien, euh, intervient. Mais précisément, puisque le temps passe, revenons à notre quadlibet 2, question 10. Occam est un partisan déclaré de la pluralité des formes. Dans le quadlibet 2, questions 10 et 11. Il soutient à la fois la distinction réelle de l'âme sensitive et de l'âme intellective chez l'homme. Ce sont deux âmes réellement distinctes. La distinction réelle de l'âme sensitive et de la forme corporelle ou forme de corporealité chez les animaux non humains, les brutes, et les hommes. Et enfin, la non-différence ou la non-distinction de l'âme végétative et de l'âme sensitive chez les animaux non humains et les hommes. A, B, C. J'ai mis un, des lettres à chaque, encore à chacune de ces, de ces thèses. Alors, quelques mots rapidement sur B et C. D'abord sur grand B. Donc, la différence entre âme sensitive et forme de corporité Elle est argumentée dans la question 11. Notez, alors donc est-ce que l'âme sensitive et la forme de corporeité se distinguent réellement tant, sont réellement distinctes aussi bien chez les brutes que chez les hommes bon. Occam soutient la validité de la distinction, la réponse est oui. Et euh, donc, euh, ce qu'il faut noter ici, c'est que l'expression « forma corporeitatis hein, », euh, bien évidemment, Occam ne l'invente pas, elle figure notamment, déjà dans les créatures spirituelles de thomas d'aquin où thomas discute la thèse que pour qu'un corps discute la thèse que pour qu'un corps soit un corps une forme de corporéité est requise et donc que dans le corps humain qui est un corps sensible on doit on devrait présupposer au moins une forme de corporéité avant l'âme humaine thomas la rejette' cette cette hypothèse au nom de l'unicité de la forme substantielle de l'homme pour un thomiste il n'y a pas de forma corporeitatis en l'homme c'est l'un des points de litige dans la querelle sur l'unicité ou la pluralité des formes substantielles Occam soutient lui contre Thomas qu'un ens se, un être par soi étant par soi peut être composée d'une pluralité de choses en acte, à savoir, dans le cas de l'homme, la matière première, la forme de corporealité, l'âme sensitive, l'âme intellective, qui sont toutes des constituants actuels de l'homme qui est un percé. Comme souvent, euh, lorsqu'il s'agit de l'âme humaine, euh, Occam explique que la question est difficile à trancher par la raison, probable au fait qu'en la matière le dernier mot risque de revenir à la fois mais malgré tout il propose deux preuves en faveur de la distinction de l'arme sensitive et de la forme de corporité. alors première preuve très rapidement la première preuve la, la, repose sur la non-migration des accidents le principe de la non-migration des accidents un principe euh, dérivé euh, de euh, ce que j'appelle le PLSA, non le principe de la limitation subjective de l'accident, euh, formulé de la manière suivante par Augustin, en quelques mots non excedit subjectum in quo est. Un accident ne peut excéder, transcender, euh, dépasser le sujet dans lequel il est. PLSA, donc, qui porte la distinction entre physique et psychique et qui fonde la notion augustinienne de l'intentionnalité comme transcendance. Nous avons rencontré à plusieurs reprises la migration des accidents et sa version actuelle qu'on appelle la transférabilité des tropes. Le principe de la non-migration des accidents, je vous le rappelle, est mentionné dans une page littéraire étonnante des Promesses, Sposi de Manzoni, le chapitre 37, qui est consacré à l'impossibilité de la contagion. En l'occurrence, l'impossibilité de la contagion de la peste, n'est-ce pas Parce que, comme le dit un personnage qui manifestement ne sait pas très n'est enfin, pas tout à fait au fait de ce que c'est que la contagion. Euh, eh bien, pas de stress, n'est-ce pas Il n'y a rien de plus simple et de plus clair dans toute la philosophie que ceci qu'un accident n'émigre pas d'un sujet à un autre. Non. Alors, nous avons évoqué ce principe dans le cours du 13 mars 2014. Si vous voulez retrouver le passage de Manzoni, eh bien, vous l'y retrouverez. Chez un homme mort ou un animal mort, les mêmes accidents demeurent numériquement identiques, dit Occam Ils ont donc un même sujet, identique, unique en nombre. Cette conséquence est valable du fait que, comme l'exprime le principe PNMA, le principe de la non-migration des accidents, un accident ne migre pas naturellement d'un sujet à l'autre. Les accidents demeurent donc dans leur sujet d'origine, mais quel sujet Ce ne peut être la matière première, c'est donc une forme préexistante et non sensitive, ce qui ne laisse que la corporéité Preuve 2, alors là, le statut du corps du Christ au tombeau durant le Triduum Pascal. Le revoilà. Refuser la différence réelle entre âme sensitive et corporéité, c'est s'exposer à trois hérésies. En l'occurrence, à l'affirmation que le corps du Christ au sépulcre n'était pas une partie essentielle de la nature humaine assumée dans le Christ. Deuxième hérésie, le corps du Christ vivant et du Christ mort n'était pas le même, numériquement identique. Troisièmement, la déité n'était unie au corps présent dans le tombeau que grâce à une nouvelle, seconde assomption de la nature humaine. Je n'insiste pas sur ces questions. On a vu, grâce au dossier monté par Madame Koenig-Pralon dans Cadavres exquis, quels étaient les, les problèmes que posait ce re, bon, ces recours, disons, au Tridoum. Ockham ajoute un autre lieu théologique, pour faire bonne mesure, n'est-ce pas euh, capitale depuis Tertullien, hein au moins, le culte des reliques des saints, la vénération du corps des martyrs. Si le corps d'un saint n'était pas le même, vivant, animé et mort, sa relique ne pourrait être adorée, puisque ce serait tout simplement un autre corps, pour ne pas dire le corps d'un autre. D'où la, la conclusion, la distinction des deux âmes des deux, pardon, âme sensitive et forme de corporité concordent donc plus avec la foi de l'Église que leur unité. Le point C, la non-différence de l'âme végétative et de l'âme sensitive chez les animaux et les hommes, est expédiée par Occam, qui était peut-être fatigué, en quatre lignes. Un même principe peut régler plusieurs opérations. Autrement dit, une opération, un principe, n'est pas une maxime. Un même principe peut effectivement régler plusieurs opérations. Alors j'en viens à A, la distinction, la discussion principale. La différence entre âme sensitive et intellective est discutée en détail donc dans la question 2 du deuxième Code Libet, Utrum Sensitiva et intellectiwa in nomine distinguantur réalité, ne répond, la question est difficile, la preuve est délicate, car on ne peut rien démontrer ici à partir de propositions évidentes par soi. On peut néanmoins prouver que l'âme sensitive et l'âme intellective sont réellement distinctes par trois arguments. Le premier repose sur le principe de contradiction. C'est notre argument des contraires hein, qui ne peuvent coexister dans un même sujet. Euh, alors, l'énoncé, de le deuxième argument, c'est l'argument des sensations non corporelles, ce qu'on appelle aujourd'hui disembodied sensations. Euh, et euh, le troisième argument, c'est le principe de non-contradiction complété par la formule du holomérisme TTTP euh, appliqué à l'arme. Alors l'argument des contraires euh, tel que euh, l'avance aucun. La formulation est standard, hein. Bon, alors je l'ai euh, paraphrasé euh, en utilisant euh, des variables enfin des lettres de variables des contraires ne peuvent exister simultanément dans un même sujet si un désir de x et un rejet de x existent simultanément ce ne peut être dans un même sujet si ces actes existent simultanément dans un être humain ce qui arrive quand il repousse par l'appétit intellectuel ce qu'il désire par l'appétit sensible ils ne peuvent être subjectés que dans des sujets distincts, donc des âmes distinctes. Notez donc que cet argument 1 un, a une histoire séculaire. Il vaut aussi bien, on l'a vu, contre le monopsychisme chez Thomas d'Aquin contre l'unité de l'intellect. Il vote aussi bien contre le monopsychisme, dis-je, que contre le réalisme extrême. Comme le réalisme dit de l'essence matérielle, TEM, de Guillaume de Champeau, notre vieil ami, n'est-ce pas Cela explique probablement aussi la généalogie latine du monopsychisme chez Renan. Et les philosophes du 19e siècle que nous avons présentés durant ce, ce cours, euh, à partir du réalisme, n'est-ce pas On rapproche, puis on connecte historiquement deux théories au domaine d'application distinct pour la seule raison qu'elles ont la même structure logique ou s'exposent aux mêmes critiques. Alors, ça, les historiens peuvent le faire, mais les philosophes le font aussi. Euh, bon, ici, vous avez euh, la critique de. de Champot, Guillaume de Champot, par Abélard, supposons qu'un être essentiellement le même, bien que revêtu de formes diverses, existe dans des sujets singuliers, l'essence matérielle, l'oussia universelle. Il faut alors que la chose qui est affectée par ces formes-ci soit celle qui est revêtue de celle-là. Par exemple, que l'animal informé par la rationalité soit l'animal informé par l'irrationalité. Donc que l'animal rationnel soit l'animal irrationnel. Voici donc des contraires existants dans le même sujet, ce qui est inadmissible. Le deuxième argument en faveur de la différence réelle entre les armes intellectives et sensitives, A2, porte sur la sensation. C'est l'argument de la sensation sans corps. Il existe comme... Il utilise, pardon, comme l'argument 1... L'essai subjective inanima l'être subjectivement dans l'âme, autrement dit le schème de la subjectité, et fait de plus intervenir l'outil analytique par excellence de la théologie et de la philosophie au XIVe siècle, la potentia divina absoluta, la puissance divine absolue. Le thème de Vigno et de Randi évoqué au début de cette leçon. Les sensations existent subjectivement dans l'âme. Elles existent dans l'âme comme dans un sujet, comme dans un substrat. Aucune sensation ne peut exister subjectivement dans l'âme intellective. Aucune sensation dans l'âme intellective. Car si tel était le cas, une âme séparée serait en vertu de la puissance de Dieu capable de sentir ce qui est absurde. Donc, les armes intellectives et sensitives sont réellement distinctes. Alors, avec cet argument 2 qui est un peu capillotracté, c'est le troisième CQR, complexe de questions et de réponses, articulant le mind-body problème au Moyen-Âge et à l'âge classique selon Lagerlund, un médiéviste suédois, qui vient au premier plan, celui des sensations non corporelles purement mental, des sensations purement mentales, sans base corporelle. Hein. Les deux premiers étant, les deux premiers sécuaires, euh, hein, étant euh, celui de l'interaction entre la, 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 non, mais le body and mind hein, et celui de l'union entre les deux. J'ai noté ici l'existence de sensations, de sense ideas dans l'esprit, which means that the problem is really how to explain in what way there can be sensations in a mind without a body. Comment peut-il y avoir des sensations dans un esprit sans qu'il y ait corps Il faut noter le lien entre la problématique de la différence entre âme sensitive et âme intellective, le problème de l'unité des formes substantielles et celui du statut des âmes séparées, c'est-à-dire les âmes après la mort, en attente de la résurrection, c'est-à-dire de la réunion avec un corps. Ce lien est double. C'est conceptuellement le recours croissant à la notion de sujet à propos de l'âme. L'émergence du sujet psychique. C'est archéologiquement la montée du problème de l'unité de la personne, ici euh, engagée sur le terrain donc des disembodied, euh, je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais enfin on fera comme si, sensations, via la puissance divine absolue. Euh, donc euh, la montée du problème de l'unité de la personne, qui est engagée ici, mais qui est engagée de bien d'autres façons, évidemment, au XIVe siècle, au-delà des sensations au-delà des sensations, hein, avec les sentiments, les affects, les passions, d'un mot, les émotions, comme on dit aujourd'hui, cela euh, dans des euh, situations standards, euh, nous concernant tous, euh, euh, ne faisant pas appel à la potentia divina, à la puissance divine. L'âme intellective peut-elle être le sujet de sensations L'âme intellective peut-elle être le sujet d'affects Peut-elle être le sujet de sentiments, de passions Une passion intellectuelle, hein on dit bien ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit en disant ça On parle peut-être sans savoir de quoi on parle, mais bon. Euh, bon les âmes séparées, éprouvent-elles des passions Ressentent-elles quoi que ce soit bon, C'est un, un thème, excusez-moi, éminemment important chez Dante. Toute la divine comédie suppose d'une certaine façon hein, cela, hein, dans un grand nombre de cas. Au-delà encore, la question de la différence entre âme sensitive et âme intellective pose celle de l'unité euh, du « je » ou du « moi » Celui qui euh, dit euh, « je pense » peut-il être le même « je » que celui qui dit « je sens etc., », etc. Si l'homme est un, un agrégat, n'est-il pas double S'il est double, n'est-il pas deux fois « je » euh, bah, alors Vous le voyez, le problème du quadlibète 2-10 au est un échangeur, au sens où je l'entends, s'y croisent au moins deux grands complexes questions-réponses articulants l'intrigue médiévale du sujet, la question avéroïste de l'unité de l'intellect, la question de l'âme et du corps, de l'union de l'âme et du corps, qui est, euh, corps, qui est médiévale avant d'être cartésienne. Eh bien, c'est sur ce, cette forte parole que nous nous arrêterons. Euh, avant de nous arrêter une, une fois pour toutes, la semaine prochaine. Merci de votre patience et bravo pour votre endurance. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.